0: a ver si a la tercera va la vencida, no sé qué pasa que cuando estoy haciendo el directo de repente me empieza a hablar el móvil en alemán, no sé muy bien la verdad por qué, y, y corta el directo, entonces como no entiendo muy bien lo que será, eso supongo que bueno, pues es, estarán escuchando uh, los servicios de inteligencia, los mismos que vienen a mi casa a preguntarme qué tal estoy, pues estarán hoy ¿no? también pendientes el directo, bueno, es que los domingos no se trabaja, entonces entiendo que tengan más tiempo libre. Así que desde aquí les vamos a enviar un saludo a bueno, los servicios de inteligencia de Alemania, España eh, y Austria, <ríe> a Dani Tribus y sus compañeros germanos, a la Policía Nacional, etcétera. Bienvenidos. Hemos dicho que vamos a hablar sobre el futuro de Europa. Bien, el futuro de Europa me gustaría poder dar una conferencia muchísimo más amplia, eh, creo que el vídeo en directo al final, la, bueno, el, el motivo que, que debería de seguir es simplemente pues responder a preguntas de todo tipo, poder uh, tocar todos los ámbitos, todos los temas, pero bueno, me parece un tema bastante interesante y necesario, entonces vamos a hablar sobre, sobre el futuro de Europa, me parece correcto. Tenemos que entender una parte esencial, es decir, para entender el futuro tenemos siempre que echar la vista hacia el pasado, y eso se supone que es la tarea de los historiadores. Cuando estás en primero de carrera de historia, lo primero que te dice tu profesor es la tarea eh, del historiador, es una tarea científica, es decir, es basarnos en datos, comparar datos y así poder analizar la historia. Pero analizar la historia no significa analizar el pasado, analizar la historia significa analizar el pasado, comprender el presente y predecir el futuro. Pues vamos a predecir el futuro ahora mismo. Entonces, uh, en el 1917 vamos a remontarnos a, a esta época, un señor, por llamarlo de alguna manera cuya nariz, para que pueda el vídeo luego poder, bueno, para poder luego compartirlo y que pueda llegar a las personas que ahora mismo no se pueden conectar, vamos a intentar evitar la terminología que a mí me gusta, la directa, ¿no?, el judío, pues vamos a intentar decir la nariz superlativa, haciendo un guiño al magnífico quevedo. Entonces, bueno, pues eh, un, un señor, por llamarlo, incluirlo en el género humano, Uh, llamado Callergy uh, Richard Codriam Callergy es un noble, bueno, pues eh, se aburría en, dos, en el 1917 y decidió realizar un manifiesto eh, en el cual, bueno, pues él sentaba los preceptos y las bases de la actual eh, Europa, escritas hace más de 100 años pero soy una conspiranoica. Bueno, pues en el manifiesto Paneuropa, que así es como va a denominar su movimiento, va a sentar las bases de lo que será la Unión Europea que nosotros actualmente tenemos. Y Richard Calergy comienza su manifiesto con esta frase. Las razas blancas de Europa han de ser destruidas y en su lugar sustituidas por una nueva raza de euroasiáticos negroides que sean dóciles y fáciles de dominar. Luego, además, también, bueno, elige el color azul para la bandera de lo que luego de después sería la Unión Europea, y no os lo perdáis, las 12 estrellas, porque las doce estrellas de la Unión Europea, cuyo diseñador, Calergy, eh, nos explicó que, bueno, eran exactamente, como muchos de vosotros ya sabréis, las doce tribus de Israel, en la bandera de la Unión Europea. Pero bueno, nuestros amiguitos, los judíos, que... Son, ellos son muy simbólicos siempre. Por cierto, el número 6 es un número sagrado judío. Por eso que la cruz roja determine que haya eh, 400.000 muertos y después, por arte de magia, la cifra va a ascender después de años y años, en los cuales no se pudo realizar ningún tipo de análisis sujeto a revisión histórica, 6. Pero no 6.000, no 600.000, no 6 millones, que queda como más grandilocuente, ¿no? Número sagrado judío, por eso la cifra 6. Ni más ni menos, ¿eh? Seis. Bueno, eh, hubo gente que se dedicó a reconstruir cenizas, parece ser. Bien, el otro día hice un experimento a coalición de todo esto y quemé varias cosas. Cogí un cenicero y lo introduje en, en un globo. Un tronco de una chimenea, un tronco de aproximadamente unos 24-25 centímetros. Chimenea, lo metí en un globo también. También quemé eh, un este de papeles, de, bueno, de papeles de, para reciclar, está bastante feo eso, pero, pero bueno, lo hice. Me puse a jugar con el fuego y con la chimenea y determiné la cantidad de cenizas que simplemente un cenicero provocaba. Bien, pues lo esparcí en el jardín y hostias, ¿eh? Lo que hace un tronco de 30 centímetros, un cenicero y una pila de papeles y un cuaderno. Aproximadamente serían, bueno, pues 80 páginas. Pero oye, no, que contrataron a los mejores barrenderos. Creo que me estoy empezando a desviar y el directo me lo van a eliminar ya porque ya estoy recibiendo los strikes. <risa> Bien, vamos a cambiar el tema y a volver a Paneuropa. Bien, Kallergy. No hay personas que pronuncian Calergy. Eh, lo correcto realmente si, si determinamos el origen del nombre sería, sería Calergy. Bueno, bien. Él va a sentar las bases de lo que sería la actual Unión Europea. Pero bueno, en su manifiesto, ella va, va a explicar lo que se va a pretender hacer. En primer lugar, va a haber una guerra. Esto ya en, en 1917. Va a haber una guerra, una magna guerra, un magno conflicto bélico en el cual una persona que va a actuar de Mesías, va a ser llevada a la guerra vencida. Y a raíz de ese vencimiento, a raíz de esa derrota, se va a realizar un nuevo código civil en todas las naciones que conformen la nueva Unión Europea. Y se va a realizar un plan de ayudas para reconstruir Europa ¿no? de acuerdo a los preceptos de, de la, de la, del interés de la deuda, que es de lo que se especializó la familia Rothschild. Compuesta por 150 miembros distribuidos perfectamente por cada uno de los países europeos, americanos, y de Europa y de, y de Asia Occidental. Occidental, ¿me entendéis? Más, más a Occidente. Bien, ¿qué significa esto? Que durante el periodo de 1917 se va a tener que crear una agitación popular, sobre todo en un país determinado. Se va a tener que crear un, uh, una atmósfera de injusticias... Que den con la necesidad intrínseca de un pueblo que se intente liberar del eslabón y de las cadenas que le estaban aprisionando en ese momento. Pero todo esto fue ya pensado y manipulado desde el primer momento. En el siglo XX, sobre todo en la primera mitad, no se deja absolutamente nada al libre albedrío. Todo y cada uno de los acontecimientos surgidos en el siglo XX fueron medidos al milímetro. Entonces, estamos en América. En América, en, en Cali. Vale. ¿A qué me estoy refiriendo? Al Tratado de Versalles. Era lógico, era lógico y natural que una nación a la cual se le ha impuesto el yugo del Tratado de Versalles, que era una humillación, que era una vergüenza, que lo único que hizo es vilipendiar y manipular a todos los alemanes, prohibirles el derecho al trabajo, prohibirles el derecho a la alimentación entre otras cosas, creando una hiperinflación que hasta la época aún no se ha producido en Europa, ¿eh? era lógico que de entre esa población surgiese un movimiento que dijese basta. Era natural. Y de acuerdo al orden natural de las cosas, que los judíos conocen muy bien, sabían que el Tratado de Versalles iba a ser lo que provocase, iba a ser el casus belli ¿eh? de lo que ellos querían hacer después, que es conseguir a un movimiento puramente europeo, y a un movimiento puramente libertador destruirlo y conseguir invertir así los valores para todo el resto de la Europa. Es decir, que el bien ahora va a ser el mal. Después del Tratado de Versalles, como efectivamente ya predijo Callergy, iba a haber un movimiento eh, revolucionario, un movimiento libertador, llamado nacional socialismo. y efectivamente ese movimiento se tuvo que llevar a la guerra. Y ahora me diréis te estás inventando la historia. Fue Adolf Hitler el que quería la guerra. Ya. Yeah. Adolf Hitler quería la guerra. Bien. 1938. Primera petición de paz. A lo largo de 1939. Otras tres peticiones de paz. La última cuatro días después. cuatro días. Uh, dos meses y cuatro días después de que Churchill eh, y Francia proclamasen la guerra a. Uh, Alemania Y lo podéis comprobar Podéis mirar los periódicos de esa época Aunque luego los puedo adjuntar en las historias Como el otro día con las películas que, Del holocausto Y los, y los eh, libros que yo recomendé Para estudiar la cuestión y efectivamente eh, se ve como en periódicos americanos, en periódicos ingleses, en periódicos belgas hay titulares eh, datados de 1939 diciendo eh, El último llamamiento de paz, Hitler pide eh, la paz eh, para el mundo, Hitler pide, seamos amigos Rudolf Hess Mayo, Inglaterra, paracaídas, no sé si os sabéis esa historia Rudolf Hess en una cárcel toda su vida. Hasta que murió. Y murió de anciano, ¿eh? Sin haber participado en la guerra. Pero... Un criminal de guerra ya. Sin, sin ni siquiera haber guerra. Bueno. Rudolf Hess viajó incluso a, a, a... Inglaterra y debido a que no se le quería atender y no se le quería... Eh, ni siquiera recibir en el país. Porque, bueno, parecía que los... Eh, Gobernantes y los, eh, las personas de influencia en Inglaterra no querían escuchar ningún tipo de llamamiento de paz de los eh, demonios con uniforme pardo. Entonces Rudolfes tuvo que ir en paracaídas a pedir la paz. Y Rudolfes acabó en una cárcel. Y no en una cárcel normal, en una cárcel construida única y exclusivamente para Rudolfes. Solo, absolutamente solo, el resto de su vida. Absolutamente. El resto de su vida, solo. A excepción de un médico que tuvieron que ponerle para prolongar su dolor cuando la persona, la persona de Rudolf Hess se encontraba achacada por, por la edad y por los años, ¿no? Y pensaron muy estúpidos y muy cultos en, 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 bueno, en los parámetros aliados. Vamos a ponerle un médico árabe, un médico de Túnez, que bueno, pues seguramente así no, no se va a entender con, con un racista como, como Rudolf Hess, ¿no? Ay, que Rudolf Hess hablaba su idioma. Mm. ¿Por qué? Porque los orígenes de Rudolf Hess, pues en fin, habría que estudiar un poquito más de historia, ¿no? Entonces, se eh, hablaron. Y después de la muerte, después del asesinato de Rudolf Hess, cuando era una persona ya anciana, eh, le colgaron. El médico narra y escribe un libro llamado... Yo mira los ojos a sus asesinos. Yo miré a los ojos a sus asesinos. Bueno, pues escribió un, un, un libro sobre, sobre el proceso. Sobre el proceso que, que llevó a Rudolf Hess a, a la muerte, pero no a la muerte, normal, al asesinato. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, pues el médico narra que se le prohibió entrar, eh, de repente se cerraron absolutamente todas las partes para que se tardase muchísimo más. Su máquina eh, y su, su instrumen, eh, sus, eh, sus instrumentos médicos fueron escondidos, igual que su maletín, bueno, todo. Rudolf Hess presentaba eh, bueno, eh, signos de, de que no se había suicidado, ya que cuando le subieron era una persona con artrosis, que no se podía mover. Como una persona que ni siquiera se podía levantar de una cama, tiene fuerza suficiente para colgarse, ¿no? Bueno, pues tampoco le dejaron hacer un análisis forense. Entonces, eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que me estoy desviando siempre, al final me voy por las ramas. Ah, bueno, el libro lo he preparado mejor, no lo puedo enseñar porque en Alemania no se puede escribir, eh, tienen vetado el derecho a escribir, entonces, eh, bueno, supongo que podría perjudicar a, a la editorial, no sé, prefiero no, no mostrarlo. Ah, que por cierto, este hombre fue expulsado de Alemania de escribir el libro y publicarlo. Hay conferencias en español. Bien, uh, sí. Después de los, las, eh, los intentos de paz que Adolf Hitler y su gobierno intentaron proclamar al mundo, Churchill comentó risueño. Vamos a llevar a Adolf Hitler a la guerra, quiera o no. Así suena. Es una frase oficial de, de, de Churchill y se puede, se puede leer se puede escuchar incluso en, en el comunicado que da ante la radio. No me lo invento. O sea, gracias a Dios la historia eh, actual se, puede, eh, se puede, puede llegar a todo el mundo, porque hay una cosa que por mucho que a mí no me guste llamada internet, bueno, da amplias posibilidades para que todo se guarde y todo se publique. Entonces, Todavía hay grabaciones de este discurso que Churchill da ante la prensa, eh, ante la radio eh, inglesa.
1: Y efectivamente,
0: llevaron a Hitler a la guerra. ¿Por invadir Polonia? Pues hombre, teniendo en cuenta que Stalin hizo exactamente lo mismo y a Stalin no le proclamó la guerra a nadie... Pues no creo, ¿no? A ver, un motivo se necesita, si no todo el mundo diría a Churchill este se le fue la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué pasó después? Ah, dato a coalición. Uh, Hitler no invade Polonia Polonia Simplemente toma los territorios alemanes en Polonia Que se pararon con una carretera cerca de Danzig Hicieron que los alemanes muriesen de inanición Y los incomunicaron Entonces, bueno, pues es como si de repente Francia coge la mitad de Cataluña Y nos hace un bloqueo económico Y se mueren la mitad de los, catal de los, de las, de los catalanes de hambre Y llega una persona, un, un gobernante Y dice, pues ahora, de nuevo, esto es mío no lo invado <risa> lo recupero no eso eso vamos a tenerlo también en cuenta pero bueno tuvieron la guerra y después de la guerra que evidentemente iban a perder iban a perder aunque con muchísimo esfuerzo de parte del de, de aliado porque no sabían realmente no sabían la capacidad que tenía Adolf Hilda. y no estoy hablando de la capacidad que tenía su hobby, sus eh sus soldados a nivel armamentísticamente, logísticamente, porque esto evidentemente los aliados lo sabían, ¿no? Sabían con qué tipo de armamentística se contaba, sabían con qué tipo de indumentaria bélica se contaba. No, con la capacidad de honor personal, es decir, espiritual, de, aun en las últimas consecuencias, seguir la lucha. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Eh, eh, el aliado no tenía en cuenta tampoco ese, ese factor eh, del espíritu elevado de los nacionalsocialistas, ¿no? Y bueno, de las personas eh, europeas que colaboraron, que fueron muchísimas. Porque una guerra mundial no se hace una. <ríe> todo el mundo contra dos personas. Tiene que estar involucradas más partes. Entonces, eh, bueno... El caso está en que aprovecharon y bueno... Mmm, dividieron todas sus, sus fuerzas y todos sus efectivos de manera que se fuesen introduciendo poco a poco, de manera que mientras el, gobierno, el, 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 el ejército de Adolf Hitler se vaya eh, desarticulando y bueno, vaya, vaya decayendo a nivel eh, de recursos económicos, de recursos eh, militaristas, de recursos humanos... De repente se empiezan a anexionar más países y más países y más países. Y de repente la bomba, ¡pum!, Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando entra a Estados Unidos? ¿Vosotros realmente creéis que Estados Unidos entra en una guerra? Porque me tiran cuatro barquitos. ¿Estados Unidos entra en una guerra realmente? Porque le hunden dos barquitos o tres. <ríe> en fin. Estados Unidos sabía que tenía que entrar en la guerra y sabía también muy bien cuándo tenía que entrar a la guerra. Y así lo hicieron. Y efectivamente, ¿qué ocurrió después? Adolfina perdió la guerra. Y no la perdió solo Adolfina. La perdió Europa. Y Europa entera. Porque después de la guerra, después de los procesos de Nuremberg, que fueron procesos en los cuales se juzgó a panaderos se juzgó a abogados, se juzgó a médicos, se juzgó a jueces, ya que los mandos nacionalsocialistas a las personas del partido bien habían ido a otros países, bien habían sido fusiladas o asesinadas vilmente, o bien se habían fusilado ellos mismos antes de someterse a este tipo de procesos, ¿Mm? cuando se tuvo que procesar a todo este tipo de gente, se procesó en base a un derecho inexistente. Me diréis, no, no, al derecho romano, no, al derecho romano no. No se procesó de acuerdo al derecho romano, pero tampoco se procesó derecho al, eh, de, de acuerdo al derecho anglosajón. Se procesó de acuerdo al derecho de guerra. Es decir, al derecho de guerra 3-4 años después de que la guerra hubiese finalizado. Y vuelvo a repetir, se juzgó a inocentes. Porque independientemente de que, evidentemente, bueno, pues eh, al final son los perdedores de una guerra. Yo entiendo que cuando tú pierdes una guerra, por muy injusto que esto sea, a ti, que eres el general de un ejército, te condenen a un panadero. Entonces, eh, bueno, de los, de los procesos de juicios de Nuremberg, no simplemente se va a cambiar el derecho y el código penal en... Bueno, penal no, perdón. Eh, el código civil en, en Europa, sino que es que además se van a realizar varios procesos de desnaturalización. ¿Qué son estos procesos? Tengo 18 años. ¿Qué son estos procesos de desnaturalización? Los siguientes. En primer lugar, Alemania que evidentemente bueno, pues era, era el corazón en ese momento ¿no? De, del conflicto. ¿Qué se va a hacer con Alemania? Dividirla. Alemania es un pastel. Y lo dividimos. Porque la fuerza hace la unión. La unión hace la fuerza, perdonadme. Entonces, una vez dividida Alemania... Por ejemplo, en las praderas del Rin, Heisenhower, ese simpático y buenista personaje de la historia moderna, se dedicó a matar de inanición a la escandalosa cifra de 5 millones de alemanes de hambre. A dividir a los soldados, a los hombres y a las mujeres. ¿Con qué fin? Con que las mujeres y los hombres no se reprodujesen. Incluso se habló ¿eh? de aplicar la castración química en Alemania. Sí, 18 Incluso se habló de someter la castración química en Alemania. Igual. Eso se puede leer <ríe> en, una, en un proceso parlamentario en, en Estados Unidos. Pero es que ya no más que todo eso, ya no más que todo eso, a las mujeres alemanas se las violó en masa. Y así recordamos una, una frase del judío Levi diciendo: maten, maten, violar a todas las mujeres alemanes, que no queda una sola mujer con honor. Despojadlas de su honor. Pero bueno, los austriacos decidieron alzar un monumento de cuatro, de cuatro metros a, a los rusos, a los que violaron a todas las mujeres alemanas de ocho a 82 años pero son los libertadores de Europa, vaya. Bueno, seguimos. Después de prohibir, desde 1947, las óperas de Wagner en Austria, sustituirlas por musicales de travestis, después de prohibir el nombre de Nietzsche, después de prohibir el nombre de Hess, de Hermann, después de prohibir la cultura alemana, después de prohibir incluso Alemania misma en su sentido se pasa a los demás países. ¿Cómo se pasa a los demás países? Porque desde Francia, hasta España, hasta Alemania y hasta Inglaterra, se habían endeudado. Se habían endeudado para la guerra. ¿Cómo se habían endeudado? Con la ley de Rothschild, que es prestar a Estados, aprovechando la necesidad de Estados. Y una vez necesitas ese dinero, te prestan ese dinero, te has endeudado. Y así Alemania te termina de pagar los costes de la primera, primera guerra mundial en 2010. Los de la segunda guerra mundial, por fluidez natural del dinero, no los va a terminar de pagar nunca. Es materialmente imposible, a no ser que se dediquen a imprimir billetes como les apetezca. En ese caso, imposible. Bien, seguimos. Todo esto vamos a acordarnos que estamos hablando de cómo se crea la Europa moderna, cuál es el futuro de Europa, ¿no? Bien, una vez hecho este proceso de desnaturalización de las naciones, eh, denominado por Living Togada, una de las asociaciones más importantes a nivel internacional y judío, bueno, la bufanda es falsa, ¿no? Ese de Burberry, es, eh, bueno, antiguas, es que tengo un poco de frío, gracias. Eh, una vez conseguido hacer absolutamente todo esto, vamos a entrar en la siguiente fase, Nation Building. La creación artificial de las naciones. Se van a dividir las fronteras como nos apetezcan. Como apetezcan a los de la nariz grande. Vamos a endeudar absolutamente a todas las naciones con una maravilla llamada Plan Marshall, Que la verdad a mí me fascina. A nivel estratégico es fascinante. Es que incluso cuesta darse cuenta. Pero bueno, ahí lo tenemos. Endeudación de las naciones, deuda pública, que a vosotros también os afecta, ¿eh? <risa> porque lo pagáis con vuestros impuestos, eso se genera a través de, de vuestros impuestos y de vuestros eh, bienes de primera necesidad, por ejemplo. Entonces, sí, sí, sí que os afecta también a, a vosotros. Esto no simplemente es los estados. Pero bueno, ah, así funciona la familia Rochi, la familia más rica del mundo. Lo que pasa es que no aparece en ninguna lista porque se divide su, su capital en 150 personas. Dinero que ni existe, por cierto. Dinero que imprimen ellos como les apetece. Porque en un golpe de Estado que se da en el sistema de Reserva Federal en 1917, aprovechando que era 24 de diciembre y los políticos católicos, los diputados cristianos, estaban celebrando la Navidad, los que quedaban en el Parlamento estadounidense, que adivinen su raza, ¿eh? judíos, bueno, pues decidieron aprobar una ley por la cual 12 familias judías pueden imprimir dinero a su antojo. Y así compran las democracias y así compraron las constituciones en ese momento, eh, remontándonos al origen después de la guerra en, en 1946-47, que es cuando se empieza, comienza a fraguar todo, a materializar, porque vuelvo a repetir, esto ya eran planes anteriores, bueno, pues en el sistema de Reserva Federal, recordar este nombre para que ahora podáis ir a buscarlo a Google, que es muy fácil encontrar información gracias a Internet, Sistema de Reserva Federal. Apenas una decena de personas en el mundo, todas ellas judías, pueden imprimir actualmente dinero a su antojo. Entonces, ¿qué hay una guerra? Pues Francia, Italia, Inglaterra y absolutamente todos los países, me da igual del bando en el que estuviesen, tuvieron que pedir dinero a Estados Unidos, al magnífico, al grande al hermano de la caridad de Europa, a Estados Unidos. Y Estados Unidos, de buena voluntad, les dijo a todos ellos, claro que sí, tomas dinerito para comprar armas y para mataros entre vosotros, pero luego me lo devolvéis, ¿eh? ¿Y me lo devolvéis con unos intereses? ¿Con qué intereses me los vais a devolver después? Y así estamos, todas las naciones europeas, superitadas y subordinadas a los antojos de Estados Unidos. Que Estados Unidos no es otra cosa más que el brazo ejecutor de Israel, vamos a tener también esto en cuenta porque cuando hablo de Estados Unidos no me refiero a las personas de origen inglesa o alemana que puedan estar viviendo en Estados Unidos o españolas o italianas, no, me estoy refiriendo a quien gobierna y a quien tiene el 98% de los puestos de interés en Estados Unidos, siendo minoría racial. Los judíos. Los judíos. Bien, después de todo eso, una vez hemos creado, hemos creado un nuevo código eh, judicial, una vez hemos realizado una nueva jurisprudencia, porque realmente lo que se hizo es usar el derecho, eh, bueno... Uh, inventado por ellos, porque no era anglosajón porque una de las defensas que hizo uno de los abogados fue decir, bien, estáis acusando a este señor porque firmó la pena de muerte para un violador de tres mujeres pero es que esto en Virginia se aprobó en ese mismo año, entonces realmente que estáis condenando vosotros si la ley de mi país lo permitía pero es que la ley de vuestro país también, ¿no? este tipo de lindezas, es decir tú imagínate que en este sistema en España ahora mismo, está permitida está permitida ah uh, ¿Pegar un tiro a la gente por la calle? Porque sí, porque a ti te apetezca, pero es una ley, te lo permite. Se acaba ese gobierno, y estamos poniendo un ejemplo muy extremo, y bueno, pues vienen a los 10 años un tío y me dice tú vas a ser condenada porque mataste a una persona por la calle en el 2021, y tú dirás es que en mi país eso era legal, o sea, estaba permitido por ley. Bueno, pues esto... Pero hablando simplemente de temas económicos, de temas productivos, etc., pues es lo que hizo Estados Unidos. Temas tan desmesurados y desproporcionados como matar a un panadero, pena de muerte para panaderos por no vender pan a judíos. O por no comprar trigo si era de origen judío. Eso fueron los juicios de Núremberg. Un derecho totalmente inventado del cual se va a extrapolar ahora mismo y todos esos derechos que tenemos ahora mismo en Europa. ¿Por qué? Porque después de los juicios de Nuremberg, después de estos procesos judiciales, lo que vamos a dar es con la Declaración de los Derechos Humanos. <risa> Declaración de Derechos Humanos. Esos derechos que yo me salto uno a uno cada día por los cuales tengo 15.000 delitos de odio acumulados. Esos mismos derechos que han llevado a tantos camaradas a la cárcel a lo largo de, del siglo pasado y del siglo actual. Y no simplemente a camaradas, sino a personas disidentes. Esos derechos humanos que te prohíben defender Europa, pero te obligan a defender la tierra ajena de otra persona. Esos son los derechos humanos que se eh, bullieron después de de la guerra mundial. Y ahora mismo todos los códigos judiciales de las naciones europeas tienen que subordinarse a ello. Y diréis, bueno, pues no todos los que forman parte de la Unión Europea, ya amigos, pero es que si no se forma parte de la Unión Europea no se recibe dinero de ayuda para pagar las inmensas deudas que tenemos con Estados Unidos e Israel. Y así, efectivamente, se ha conseguido crear una nueva Europa a través del proceso Nation Building del que hablaba eh, Living Togada o a través del prestamismo con interés en el cual se especializó la familia Rothschild. Y esto es real, se puede mirar en internet, no me lo estoy inventando, no me lo saco de mi imaginación, no, no tengo... Pff, en fin, ningún tipo de demencia ni de tara, sino que todo lo que estoy diciendo, os aseguro que se pueden buscar eh, los datos en, en internet. Bien, volvemos a Richard Callergy. Diréis todo esto, que lo he resumido bastante, pero bueno, que al final va a ser todo lo que se va a hacer a lo largo del siglo, del siglo, de la mitad del siglo XX en Europa, absolutamente todas estas cosas, las regulaciones de los códigos penales, la regulación del código civil, eh, la adaptación de la jurisprudencia a la nueva declaración de los derechos humanos, el surgimiento de la ONU, el surgimiento de la OTAN, la Comisión Central Europea, el Banco Central Europeo o el Sistema de Reserva Federal, todo esto, por muy difícil que pueda parecer, ya lo predijo Kalki. Y podéis leer sus textos. Podéis leer sus textos. Un señor en 1917 predice lo que va a pasar a lo largo de toda la historia del siglo XX y XXI. ¿Por qué lo predice? Porque todo esto era un plan. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué ha surgido ahora tras la Unión Europea, tras la comisión, tras el sistema Schengen, tras, por ejemplo, bueno pues la declaración de los derechos universales, el hombre, etcétera? ¿Qué ha surgido de todo esto? Que en Alemania los alemanes no pueden decir que aman a Alemania, porque es un delito de odio, porque discriminas a otras razas. Porque eres un supremacista. Que en España no puede ser nacionalista. Porque eres un nazi. ¿Y qué es un nazi? Una persona que ha matado a 6 millones de judíos. Todos los nazis, ¿eh? <risa> Todos. Y cada uno de ellos. Porque independientemente de que el holocausto fuese real, que no es real, es el sistema que ha creado eh, los poderes internacionales para desprestigiar íntegramente una ideología porque nadie en su sano juicio puede defender... Un régimen que ha matado a 6 millones de personas. ¿eh? Datos encima puestos hace menos de 30 años, que realmente es lo más gracioso de todo esto. ¿no? Bueno, como no se puede ahora mismo defender un régimen que según el sistema hay tantas películas que corroboran y contrastan la, la terrible y cruel hazaña de los nacionalsocialistas... Pues ser un nazi ahora mismo significa ser un asesino, un genocida o un demonio. Pero es que amar a tu nación significa ser un nazi. Y este es el nuevo concepto de palabras y la nueva inversión de los valores que tenemos ahora mismo los europeos. ¿Eso que hablaba Nietzsche y materializó Julio Sébola? Efectivamente, eso es lo que habría que hacer, pero también lo que ha hecho el enemigo. Entonces, ¿qué tenemos ante la vista? Bien, tenemos que si tú eres un nacionalista, te van a llamar genocida. Si tú dices que estás orgulloso de tu país es un racista. Ahora bien, si tú dices que eres un racista, porque estás de acuerdo en preservar todas las razas, porque ser racista es creer en las razas, vamos a irnos a, a la etimología de la palabra, ¿no? ser racista es amar a las razas, es creer en ellas y preservarlas si no existiesen las razas no se podría ser racista. Pero es que ser racista no es destruir ni odiar las razas. Ser racista es eh, creer en la perfecta naturalidad del mundo, en la perfecta armonía y en la perfecta diversidad de la, del mundo y querer preservarlo. Entonces, entonces, si ahora mismo no podemos ser nacionalistas, no podemos amar a nuestra nación porque nos van a llamar genocida, no podemos quejarnos de que han violado a una chica de 13 años porque te van a llamar racista, porque la, la, la ha violado un negro, o la ha violado un africano, la ha violado un árabe. Como no podemos quejarnos, Europa cada día cede posiciones. Y cada día cede una posición más. Porque nos han prohibido incluso el derecho a defendernos. Hace poco salió... En un periódico alemán, el caso de una niña, en una escuela, de un, de un grupo de niñas, perdón, que tuvieron que hacer un blog por internet con números anónimos y nombres anónimos para poder explicar lo que estaba sucediendo. En sus colegios, en su instituto, las chicas tenían 14 años, se introdujo un influjo de inmigrantes con subvenciones y ayudas del Estado y del gobierno, ¿vale? Pues en este colegio los inmigrantes comenzaron a insultar a las chicas, decirlas que qué hacían en el colegio, que ellas no tendrían por qué estar en un colegio, que son mujeres, que qué sinvergüenzas, que estaban enseñando los tobillos, que qué asquerosas... Eh, que eran objetos sexuales Que si estaban para los descansos Decirles este tipo de comentarios Que luego se empezaron a subir Y a crecer y a venir más arriba Y ya no era simplemente eso Sino bueno, pues un día toco un pecho a una El otro día la tiro del pelo a la otra La escribo en el pupitre puta, etcétera. Y las chicas cuentan, contaban Que no se atrevían a decirlo Porque si se lo decían a los profesores Las iban a llamar racistas Las iban a llamar racistas Claro, cuando te amenazan con que te va a violar, al final la chica, una de ellas, habló y dio su cara y dio su nombre. Nos han prohibido el derecho a defendernos. Cuando sale que han atracado a una persona en el metro, a un joven de 20 años, que a lo mejor el joven pesa 100 kilos y está todo el día en el gimnasio... Nos preguntamos, pero ¿y este chico por qué no se ha defendido? Es un puto cobarde. No es que sea un puto cobarde, es que te sale más rentable dejar que te peguen una paliza o dejar que te roben, porque como se te ocurra ponerle la mano encima a un inmigrante, te vas a ir detenido. Pero es que no simplemente detenido, es que vas a perder tu trabajo, vas a perder relaciones con un montón de amigos y vas a tener una imagen pública terrible. ¿Por qué? Porque te van a decir que eres un racista, que te dedicas a pegar inmigrantes. ¿Que no has pegado a ese pobre inmigrante porque te ha intentado robar la carretera No, le has pegado porque es un inmigrante y lo vamos a ver en todas las noticias. Su cara, su nombre, sus apellidos. Entonces, una vez nos han prohibido el derecho a decir que amamos a nuestra nación, es decir, el derecho a determinación, una vez que nos han prohibido el derecho a la defensa de la propia vida, una vez que nos han prohibido la apología a nuestro pasado, porque no podemos sentirnos orgullosos de nuestro pasado, entonces todo lo demás. Pero el plan Calergi también predijo lo siguiente, después de la guerra y en la guerra se va a necesitar mano de obra, se va a necesitar que las mujeres trabajen. Las mujeres hasta aquel entonces la mayoría no habían trabajado. Bien, Las mujeres hasta aquel entonces no habían trabajado salvo casos excepcionales, por cierto Mussolini hizo escuelas de trabajo para las mujeres eh, como una especie de sindicatos, aunque bueno, pues en su sistema corporativo pero para traducirlo a, al régimen español y él las ayudaba a las, a las mujeres que trabajaban ¿no? pero bueno, eh, como ellos predijeron que después de la guerra y entre la guerra iban a tener que trabajar las mujeres, se iba a tener que incorporar la mujer al mercado laboral también predijeron lo siguiente, esto iba a ser un motivo de revuelta porque entonces no se iban a poder formar familias? Porque si la mujer estaba trabajando y el hombre también, ¿quién iba a atender a la familia? Y no os estoy hablando de que durante la guerra se necesitase mano de obra, que efectivamente durante la guerra las mujeres se tenían que meter a trabajar porque los hombres estaban en el frente. No, os hablo de después, con el sistema de intereses que han creado con el sistema de intereses que crearon, entonces en ese momento es cuando los eh, propios europeos tuvieron que poner a trabajar, tanto mujeres como hombres, dos partes de un matrimonio para poder pagar una hipoteca, por ejemplo. Para poder pagar una hipoteca. Porque el precio de los eh, productos crece pero no los sueldos. Y aunque crezcan los sueldos, es de una manera tan desproporcional que da exactamente igual. Entonces, como entendieron todo esto, tenían que buscar la forma de, bueno, pues, suplir la revuelta. Feminismo para todo el mundo, feminismo para todo el mundo. ¿Qué es el feminismo? Bueno, pues es lo que nos habían dado antes con el, eh, la libertad, eh, con la revolución industrial. Libertad, igualdad, fraternidad. Lo que también encontramos en la revolución rusa. Igualdad, como decía el manifiesto comunista, para nosotros, Igualdad entre nosotros y fraternidad con nosotros. Así lo mismo el feminismo. En vez de libertad, igualdad y fraternidad, igualdad, libertad y solidaridad. ¿De dónde vienen en realidad los preceptos de la Revolución, de la revolución Francesa? Eh, de la Ilustración. Del cristianismo. Fraternidad, todos somos hermanos. Igualdad, todos somos hijos de Dios. Todos tenemos... Una, un influjo de divinidad en, en nuestro cuerpo. Libertad. Y de ahí se van a nutrir el resto de los, de los movimientos. Bien. A las mujeres, eh, después de su obligatoria edad, eh, obligatoria eh, suma a la, al sistema de trabajo, se le va a decir lo siguiente. Tú no tienes que tener una familia, no hace falta que tengas una familia. Tener una familia es ser una antigua y una retrógrada. No te van a hacer feliz tener cuatro hijos. No, lo que te va a hacer feliz es trabajar en mi oficina. Entonces las mujeres se quedan muy tranquilas siendo feministas, empoderadas y libres sin tener familias. Porque ser familias es, es ser una retrógrada. Formar tu familia es algo anticuado. La libertad de la mujer se basa en el trabajo. Materialismo puro, mano de obra para las oficinas del judío. Pero así al menos nos aseguramos que las mujeres no se vayan a rebelar porque, oye, aunque quieran, no van a poder cuidar a su propia familia. Y si la quieren tener, evidentemente necesitan trabajar los dos miembros, a no ser que uno de ellos sea rico o tenga un trabajo eh, por encima del nivel adquisitivo de la media. Es decir, no de clase media, sino de clase alta. Entonces, en ese caso, sí que se podrán tener hijos. Y sí que una mujer podrá cuidarlo. Pero en el resto de los casos, no. Realmente una familia de clase media española o trabajan los dos miembros o difícilmente se puede mantener una familia con un solo sueldo. Una familia, una casa, unos colegios, etcétera, Es prácticamente imposible, ¿no? Entonces la mujer se incorpora al sistema laboral, pero bueno, el capitalismo te dice que eso está bastante bien. O sea, que es lo que tú tienes que hacer. Y el feminismo te ayuda a superar la crisis. Porque el feminismo te va a decir, no, efectivamente, mujer, tú tienes que trabajar. Tú tienes que trabajar porque tienes que empoderarte, tienes que ser superior al hombre. Tienes que intentar imitar al hombre. Entonces, la mujer se contenta con todo esto y trabaja. Y no se para a pensar realmente que mientras ella está trabajando y su marido también, a sus hijos los está cuidando una colombiana. Por cuatro perras. Entonces, de esta manera, ¿qué pasa? Que mucha gente dice, ¿para qué voy a formar una familia? ¿Para qué voy a formar una familia? Si no me voy a poder independizar... Hasta que tenga 30 años. Si no, voy a poder tener un trabajo estable, lo más probable. Por mucho que haya estudiado dos carreras. Si no sé si me voy a casar con una mujer que a los cuatro días se me va a hacer lesbiana o me va a engañar con un negro. Pero de toda la incertidumbre que hay a la hora de formar familias, encontramos realmente la verdadera, que es la económica. Porque realmente que se haya descendido tanto el nivel eh, eh, natacional no es debido a que las personas que efectivamente también tengan más influjo de ideologías homosexuales, feministas, estén, eh, bueno, puramente eh, adscritas al, al sistema individualista, que también, pero realmente el problema es el económico, es decir, el capitalismo va a crear todos estos problemas y todas estas trabas a la hora de formar una familia, pero te lo va a vender como que no, que es que el hombre ahora es libre individual y prefiere hacer pues, lo, lo que él quiera, ¿no? Eh... Bueno, después de todo eso, uh, sí, como he dicho, todo esto se fundamenta ya en 1917 con Callergy, que es el padre de la Unión Europea actual. Bien, una vez tenemos, por una parte, todas las naciones supeditadas al sistema capitalista, absolutamente todas las naciones de la Unión Europea supeditadas al sistema de interés compuesto del capital estadounidense judío, una vez tenemos a la sociedad contaminada con ideologías de género, con feminismos, con marxismos, con individualismos, etc., tenemos el terreno bastante allanado. Y ahora entra, recordad la frase con la que he empezado este directo, las razas blancas de Europa han de ser destruidas y en su lugar sustituidas por una nueva raza de euroasiáticos negroides, ahora entra esta parte. Porque las razas blancas de Europa ya están destruidas porque los europeos son individualistas, porque los europeos sienten vergüenza de ser europeos porque les han contado que su raza exterminó a medio mundo en el pasado, porque los europeos no pueden llegar a sentirse orgullosos de Mozart, de Wagner, porque ni siquiera lo entienden, porque no le han, ni, ni siquiera les han enseñado a hacerlo, porque los europeos no pueden sentir amor hacia Europa, porque eso está prohibido, porque si tú sientes amor hacia tus naciones, tú eres un supremacista, tú eres un nazi, y nazi significa genocida. Una vez hemos conseguido destruir las razas blancas en Europa, envenenamos a las personas con la siguiente fase. Para sustituirlas por una nueva raza, fácil y dócil de dominar, se necesita lo siguiente. Porque vamos a recordar que todavía ahora mismo no se podría implantar realmente el verdadero dominio porque donde hay personas europeas se hacen las revueltas y revoluciones contra la imposición del poder. Es decir, los europeos tienen siempre esa, esa, ese sentimiento, ese espíritu guerrero, ese espíritu rebelde. Y así podemos comprobar como en Austria, por ejemplo, donde estoy ahora mismo, se han realizado tales manifestaciones en contra de la vacunación obligatoria. Mientras haya europeos, va a ser muy difícil la imposición de un gobierno mundial. Aunque realmente ya esté culminando, todavía los europeos muestran la capacidad que tienen para reacción y para lucha. Y son europeos contaminados. Pero aún así, nuestro espíritu es mucho más fuerte que eso. Entonces llega la última fase, que es la que se está efectuando en nuestros días. ¿Enciendes la televisión? Y ves un anuncio. Y en ese anuncio de detergente encuentras una casa muy feliz, con mucho amor, y muy alegres porque toda su ropa huele muy bien porque las han lavado con el nuevo detergente. Variante, esa casa está compuesta por un negrito y una blanca con un nenen vestido. Y son muy felices. ¿Ves una película? ¿Te apetece ver una serie? Encuentras a una negra que enamora al guay de la clase, al chico del de equipo de fútbol. Se enamoran, se besan y son muy felices. un serie de Netflix? No falla. Hasta los reyes europeos ahora resulta que eran negros, vaya. ¿Qué se hace con esto normalizarlo? normalizarlo. Entonces, ahora te entran a los inmigrantes. ¿Por qué los entran? En primer lugar, porque realmente el sistema actual económico europeo es prácticamente imposible de mantener. Es prácticamente imposible de mantener. Porque no nacen niños europeos? Por lo tanto, no hay jóvenes europeos para realizar eh, trabajos. Y porque el sistema de sueldos está tan absolutamente tan devaluado que evidentemente los europeos no quieren aceptar trabajar por dos euros tres la hora. Y es lógico, también. Entonces traemos a los inmigrantes. Que vienen aquí para trabajar. Para trabajar con subvenciones, con ayudas. Para devaluar los sueldos europeos. Y ya no simplemente eso. Para ese dinero que ganan. Enviarlo a sus naciones. Enviárselo a su mamá, Macamba. Que tiene un problema renal. enviárselo a sus hermanitos para que cojan un billete de avión y se vengan también a España, ya que hay sitio para todos. Y les alojamos en hoteles de cuatro o cinco estrellas. <ríe> Pero claro, claro. Nosotros somos tolerantes. Viva la diversidad, refugiados, bienvenidos, somos europeos, ¡Oh! ¿eh? Uh, yo soy muy tolerante. Veo películas de Netflix todos los días. Las negras siempre son las buenas de la clase. Qué guapo es ese negro que sale anunciando de eso durante. O oh, me casaría con él, tendría cuatro hijos con él, ¿verdad? Entonces llegan aquí y no se adaptan a nuestra cultura porque no la saben valorar. Porque evidentemente no se puede aprender a valorar una construcción. Una... Vemos catedrales pintadas con grafitis en idiomas que evidentemente no son europeos. Y cuando nos preguntamos. ¿Qué tipo de estúpido ha pintado una catedral del siglo XIII? Pues hombre, una persona que en su país tiene cabañas con caca de elefante. Entonces ve eso y dice, oh, cuatro piedras. No lo va a valorar, no le va a tener respeto, porque es que el concepto de arte en esas razas no existe. Entonces, ¿qué ocurre? Pues nada, que como se te ocurra quejarte de que los moros de tu barrio siempre pintan la iglesia del siglo XIII que lleva ahí, que ha sobrevivido a cuatro guerras, pues eres un maldito racista y no les dejas adaptarse y no les estás ayudando a integrarse en tu comunidad. Y efectivamente eres un único, eres un, eres un maldito racista. Que al lado de tu casa hay un centro de menas y ya no dejas a tu niña salir sola por la calle porque te da miedo que la violen, porque ya la han intentado violar dos o tres veces. Eres un puto racista de mierda. Si son pobres niños que vienen aquí refugiados y no hacen daño a nadie. Tu niña iría provocando. Habrá sido una confusión interracial. Y no te puedes quejar. Y no te puedes quejar de que se pongan en la plaza que, a comer pipas, a escupir al suelo a fumarse porros y que tus niños de 3-4 años ya no puedan jugar a la pelota en esa plaza. No te puedes quejar de que la policía venga a tu edificio cada 4-5 o 5 días eh, con palos y antidisturbios para desarticular una red de, de narcotraficantes, no te puedes quejar de escuchar cuatro, cada cuatro días, eh, cuatro, cuatro, cuatro días cada cuatro horas, una noticia diferente, de que si no han violado a una persona, han eh, atracado a otra, le han matado a punta de navaja, etcétera No te puedes quejar de todo eso porque eres un racista. Porque esas personas son buenas, si lo dicen las películas de Netflix. Si lo dicen las películas de Netflix. Si son siempre los buenos, son los que ayudan a los blanquitos a pesar de que los blanquitos les insulten. Si esas personas son maravillosas. Si esas personas vienen aquí buscando un futuro mejor. Claro. Y no puedes dejarte. Entonces, estas personas, mientras tú eres feminista, y tu hermano icón. y tu hermana una individualista que solamente piensa en ella y no quiere tener una familia. Mientras tú eres un europeo degenerado y destruido, esos de ahí llenan las salas de maternidad en los hospitales. Mientras todas las europeas van de cabeza a la sala de abortos, las árabes al paritorio. Y son datos reales. Son datos reales. 68% de natalidad inmigrante. 7,6 hijos en España por cada mil eh, ciudadanos, de ellos 1,3 españoles. 1,23. ¡Guau! Claro, es que a las moras no les afecta el feminismo. Es que los árabes no son homosexuales. Es que esas ideologías son para europeos. Y poco a poco nos van sustituyendo. Y llegará un momento en que esas personas, que serán ciudadanas, porque hayan cumplido eh, la edad eh, necesaria para, para obtener el, el carnet de socio, ¿eh? o simplemente hayan nacido aquí directamente, las personas votarán. ¿Y tú crees que las personas que se reúnen en la frontería mora de tu barrio, o en el bar moro de tu barrio, que solamente hablan en árabe, que te miran con desprecio cuando pasas por su lado, que escupen a la calle con asco. ¿Tú crees que esas personas van a votar un partido europeo que ayude a Europa? ¿Que ayude a tu pueblo? ¿Un partido que quiera preservar tu historia o lo poco que quede de ella? ¿Un partido que quiera realizar leyes para defender las naranjas españolas frente a las árabes? Pues no, claro que no. Votarán lo que les conviene a ellos, como es lógico. ¿Y qué es lo que les conviene a ellos? sus países, sus regímenes. Un presidente que dicte que las naranjas españolas han de ser mucho más caras que las árabes para que se fomente entonces ello. Un presidente que diga que los españoles tenemos que pagar cantidades indecentes indecentes para traer eh, pescado de, de Marruecos, para poder pescar en Marruecos. Pero ya no simplemente para poder pescar en Marruecos, ya no simplemente que nuestros gobiernos, que es lo que hacen actualmente, pongan caros eh, y nos cobren desde, desde desde sus países nos estén cobrando esos barcos mientras que nosotros los estamos ayudando siempre con subvenciones, con, con pagas los estamos eh, acogiendo en España pero ellos aún así tienen la poca decencia de cobrarnos para ir a pescar a sus aguas pues ya no simplemente que eso, no lo vayan a hacer ahora como lo hacen en sus países sino que lo van a hacer en España porque van a estar en España? porque los inmigrantes que van a ser los ciudadanos españoles van a votar soluciones que a ellos les beneficie ¿Y entonces cuáles son las soluciones que hay les desbeneficio y llegamos al final del plan? Las razas blancas de Europa han de ser destruidas y, en su lugar, sustituidas por una nueva raza de euroasiáticos nibroides, que sean dóciles y fáciles de dominar. Como he explicado antes, los europeos no se, no se dejan subordinar tan fácilmente. Actualmente están enfermos por un proceso de deseuropeización, por películas, por sentimiento de culpa, antonemia, culpa, por adoctrinamiento etcétera. Pero aún así hay muestras del genio, del carácter europeo en manifestaciones, por ejemplo, como las anti-COVID. Pero realmente esos, los negritos, los asiáticos, eh, no todos los asiáticos, por supuesto, sino bueno, a los que sabéis que me refiero, los pueblos que están ahora mismo en Europa eso sí que son más fáciles de dominar porque no tienen el coeficiente intelectual de los europeos y me diréis, eres una imbécil ¿cómo que no tienen el coeficiente intelectual de los europeos? eso es una idea anticuada eso es una idea estúpida un solo intérprete un solo intérprete no europeo que esté al nivel de Mozart un solo intérprete no europeo con un europeo, no me refiero a estadounidense, que tienen raza y sangre europea, ¿Mm? un solo compositor, como Mozart, Beethoven, Chopin, Strauss, Wagner, que queráis, que sea africano. Uno solo, por favor. Estoy esperando. Un solo pintor, un solo pintor que esté al nivel de Botticelli, de Tiziano, de la pintura flamenca, de Rosales, de Zurbarán, de Villamil, del romanticismo alemán, de Friedrich. Uno solo. Tampoco. ¿Y me puedes comparar en serio a Freddie Mercury con Mozart? ¿Me estás contando de verdad que se puede comparar a Freddie Mercury con Mozart? En fin, no hay ninguno. Entonces, ¿que el coeficiente intelectual es superior? Pues hombre. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es que claro que es superior. Claro que es superior la Notre Dame, claro que es superior uh, la Torre Eiffel, claro que es superior uh, la Opera en Viena, claro que es superior uh, la Sagrada Familia. Por supuesto que son superiores a cualquiera de las manifestaciones artísticas que puedas encontrar en una cueva en África. Entonces esas personas se van a dejar dominar, pero no por nada, porque ya lo hacen en sus propios países, porque realmente si ellos luchasen, mira, el Díaz tampoco se puede comparar con, con, con Wagner, si es que por más que lo intentéis es que es imposible. Bueno, entonces cuando, cuando de repente estas personas están aquí, Pasa lo siguiente, se tienen que mezclar, que es, es, necesariamente tienen que mezclarse porque uh, al final se convive juntos, se, se va al mismo colegio, se consumen los mismos negocios, se consume el mismo tipo de ocio, se escucha el mismo tipo de música, se hacen fiestas para todos, etc. ¿no? Entonces, se crea una masa ingente, homogénea. ¿Y qué pasa aquí? Lo siguiente... No siente nadie arraigo a la Tierra donde está, pero tampoco la sienten a la africana, porque a lo mejor han nacido sus padres en España y ellos también han nacido en España, y que van a sentir apego por África si ya ni lo conocen, no saben ni lo que es. Pero claro, tampoco son españoles. Realmente ellos no se pueden ver representados en recuerdos de Granada, ni de Gisbert, ni se pueden ver representados en el 2 de mayo. Ni se pueden ver representados en la historia de los fueros, ni en la guerra civil. Porque no es su historia, porque no es su cultura. Que llega una política de la UE que dice que va a manipular y a modificar la economía eh, de la nación, o la ley de memoria histórica, o que va a tirar por la borda todo lo que ha hecho el pasado de esa nación. Y a mí qué. Y a mí qué si no es mi nación. Es el ejemplo que puse el otro día. Estás en un hotel... Estás en un hotel y si el hotel se quema, si de repente ves en las noticias que el hotel donde te estás alojando se está empezando a quemar, pues tú te vas a preocupar a lo mejor como mucho por tu equipaje, porque no caiga con, con las llamas del hotel las cuatro camisetas que lleves. Pero si se quema tu casa y te llama un vecino diciéndote que se está quemando tu casa, entonces ahí sí que te preocupas, porque es tu casa. Los inmigrantes y la nueva raza europea que se está creando viven en ese hotel, y nosotros aún vivimos en nuestra casa. Por eso a nosotros sí que nos duele, por eso a nosotros sí que la defendemos. Por eso a mí ahora mismo me da exactamente igual tener tres, cuatro o cinco juicios. Me es, es, es totalmente indiferente. Porque sé que estoy luchando por la verdad y estoy luchando por la preservación de mi nación. Ahora bien, ellos, ¿por qué van a luchar? Cuando sean mayoría en España y se quiera imponer una nueva ley que destruya la, la autodeterminación española, la autonomía, la soberanía económica, que ya ni tenemos... ¿Qué más les va a dar a ellos, si no es su nación? ¿Qué tipo de apego van a tener por la historia, por los bosques o por la naturaleza española? Ninguna, ninguna, ya lo digo yo, como no la tienen ahora. Y así, y así se destruirá Europa. Y así se creará esa masa de los negros dóciles y fáciles de dominar de la que hablaba Cádiz y ese es el futuro de Europa. Y ese es el futuro de Europa que ahora mismo, ahora mismo se está produciendo. Y ahora mismo se está demostrando. Porque es ahora mismo cuando está en culminación el plan, cuando estamos en la última fase. Pero somos unos conspiranoicos, somos unos nazis, somos unos antisemitas... Vamos a entender el concepto antisemita. Antisemita, que bueno, me lo llaman siempre, y yo no me quejo la verdad porque entiendo que la gente entiende por antisemita que no me gustan los judíos. Vale, eso bien. Pero antisemita realmente es a los semíticos.